0: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. E, dzień dobry wam państwa w przeglądzie Złych Wiadomości. Nazywam się Rafał Odlegaw-Ronski. że by ktoś tego nie wiedział. E, a to jest przegląd Złych Wiadomości. Zacznijmy od tego, że dziś został pochowany Panczeczko, dezerter z Armii Polskiej. Tu pamiętaliśmy jednego młodzieńca, który pojechał na Białoruś i Tam na Białorusi opowiadał o tym, że w Polsce na granicy mordowani są imigranci, zagranicy, którzy chcą się dostać do Polski, do Azy, spokoju, azylu, wolności. Tak im się wydawało. A na granicy są plutony egzekucyjne, strzelają do nich i oni umierają masowo. E, te informacje powielała Gazeta Wyborcza, OKO, Press, wszystkie te informatory, które powielają informacje z Kremla od już ponad roku, blisko dwa lata, nikt nic z nimi nie robi. E, tymczasem zrobiono coś z panem Rolą, to jest osobnik, który prowadzi kanał w Real24, który zyskał ogromną popularność w ostatnich latach. On zajmuje wszystkim od różnych tych... O Jezus, jak to określić? Spiskowych powiedzmy na rzeczywistość, które się z czasem stają mniej spiskowe, w jakiś tam przejści wchodzą do mainstreamu, jest dość ekstremalny, generalnie się wielu nie podoba. No, ja powiem tak, ja nie oglądam, bo to nie jest moja bajka i to nie jest moja wrażliwość. Artystyczna na rzeczywistość, która nas otacza, ale wiosną się podoba i oglądają, W związku z tym nie widzę powodu, żeby uwaga, Bestia bez wyroku sądu zamykała jakikolwiek serwis informacyjny, który jej się nie podoba. Tym bardziej, że jak wspomniałem przed chwilą, serwisy takie, które pchają propagandę prorosyjską, rosyjską, kremlowską, e, jaką to jak tylko chcecie, kto zapłaci, to oni ją pchają. Jest w Polsce dość dużo, no są dość duże. To jest Stefan, to jest Bor, to jest Oko Press, z drugiej strony amerykańską propagandę pcha TVP, Także jakbyśmy mieli zamykać ludzi, i zaszerzenie propagandy, w tym przypadku rosyjskiej, to najpierw może byście się władzo bestyjna zabrali za duże serwisy, a nie za serwisy, które nie mogą się bronić, bo nie stoją za nimi Amerykanie, Niemcy i inni ludzie, których interesie jest to, żeby w Polsce informacje pojawiały się takie, a nie inne, które nastawiają ludzi w taki inny sposób. Także jeżeli chodzi o pana Rolę i Real24, tak powiedziałem, nie moja bajka, ale zamykanie z serwisu w związku z tym, że się komuś nie podobają bez wyroku sądowego, bo co jest ważne, jeżeli faktycznie ktokolwiek łamie prawo, i tu wskazałem serwisy, które łamią prawo, jeżeli pan Rolej też łamie prawo, ja oczekuję, że nie zostaną zamknięte z godziny na godzinę, tylko stanie jakiś wytoczony proces, prokuratura zgłosi, że taki i takie ma zastrzeżenia i sąd niezawisły stwierdzi, czy faktycznie takie zastrzeżenia są mm, prawdziwe, e, zarzuty są realne czy też nie i wtedy jeżeli sąd powie, że ten tutaj taki siaki, owaki zrobił coś co jest wbrew e, doktrynie państwowej, racji stanu i tak dalej, wtedy tak, bez tego nie, bo w tej chwili nie wiadomo kto wydał wyrok na akurat ten serwis, nie wiadomo kogo pociągnąć odpowiedzialności, nie wiadomo kim jest ten człowiek, e, kogo lubi, kogo nie lubi, a sąd jak wiadomo jest bezstronny. No dobra, trochę przesadziłem. O Panczeczku wspomniałem wcześniej, skończ ten temat, gdyż Pan Czeczko, jak wiemy się, wychuśtał parę miesięcy temu, dwa miesiące temu. Białorusini mówią, że nikt nie zgłosił po jego ciało. Dzina wyparła się Pana Czeczki, mama się nie odzywa, polski rząd w ma go tam, gdzie po niego mieć. W sumie tak naprawdę, chociaż jak to jest Polak mimo wszystko, to może powinien zadziałać jakoś z drugiej strony, jak nie ma komu odebrać ciała w Polsce, no to posiadek chciałem Chciałem powiedzieć coś innego, ale jestem kulturalnym człowiekiem, w tym zasadzie używałam w towarzystwie kulturalnych ludzi, się bardzo kulturalniłem i nie będzie brzydkich wyrazów. w sumie od dawnych nie ma. Panczeczko! Panczeczko został pochowany, uwaga, i tu jest taki mały policzek w sumie do Wielkiego Małego Imperium, gdyż został pochowany na cmentarzu, na którym są pochowani żołnierze wojny z bolszewizmem, bohaterowie nasi, polscy, którzy walczyli z bolszewizmem, no i nich spoczął Panczeczko, no i tam jest już leżał do ustanej śmierci, w sensie do śmierci usrany już nie, gdyż usłana śmierć go spotkała eee, i w sumie nie ma już o czym mówić, wróćmy do tematów generalnych. Wspomniałem o tym, że sądy w Polsce są niezawisłe. W tym tygodniu padł wyrok w procesie przeciw pani piosenkarce. To jest taka pani, która śpiwała takie piosenki nazistowskie. Poczekajcie. Mm. Jesteś... o białych żołnierzach, że wstań i walcz i tak To jest moja ulubiona, taka nazistowska, to jest puszcza, zresztą ciągle we wszystkich mediach, w związku z tym, e, no chyba nie jest nazistowska, to jest puszcza na wszędzie, ale to ewidentnie biały żołnierzu wstań, walcz, e, wiadomo chyba o kogo chodzi, przynajmniej ja tak odbieram, że wiem o kogo chodzi, być może nie wiem o kogo chodzi, w każdym razie dla pani została uwolniona, w sensie, nie, wyroni, nie, przepraszam, skłamałbym. Skomał bym, gdyż nie została uwolniona od zarzutów jakiegoś tam przestępstwa związanego z poruszaniem się pojazdem mechanicznym po drogach krajowych. Jej wyrok został złagodzony w znaczący sposób, gdyż posłuchajcie co powiedziała pani Sędzina. Oskarżona po pierwsze przyznała się, ale zoroś miło Jest osobą niekaraną. Przez 40 lat posiadania prawa jazdy nie miała żadnych kolizji z Nad to jako obojętność łagodzącą należy wziąć pod uwagę jej dotychczasowy uregulowany tryb życia, w tym niekwestionowany dorobek artystyczny oskarżony. Tak, w związku z tym, że pani ma ogromny dorobek artystyczny, to nawet gdyby zabija tuzin ludzi, to i tak należy spojrzeć najpierw na to, że ma dorobek artystyczny, że śpiewa i ludzie to lubią i generalnie nie ma tematu, bo jeżeli ktoś ma dorobek i śpiewa i ludzie to lubią, to wtedy nie ma tematu, żeby mógł ponieść konsekwencje pełni za swoje czyny, tak może było się spodziewać. Co się w normalnym świecie, że jakiś celebry, tak, ktoś znany, robi coś złego, to wtedy sądy w normalnych krajach e, robią e, jeszcze mocniejsze wyroki, niż zwykłe, żeby pokazać, że nie ma świętych krów. Tymczasem w Polsce mamy kolejny wyrok sądowy, który w chwili, kiedy przed sąd trafia ktoś znany, e, taki pan polityk SLD, Cimoszenko, e, taki były dziennikarz przekroju i wyborczej, nie pamiętam nazwiska, tam rozjeżdżają na drogach ludzi i na przykład ten pan z wyborczej w chwili, kiedy rozjechał staruszkę, się okazało, że to w sumie wina tej staruszki, w tym przypadku pana Timoszenki też się okazało no i tu się też okazało, że w sumie jak ktoś ładnie śpiewa, to nie musi bać się przejeżdżanie ludzi na ulicy. Ja powiem takie, to, że to jest jakby wskazówkę, ale jeżeli ktoś zatrzyma zatrzyma w chwili jakiejś takiej sytuacji drogowej, której nikomu nie życzę, sam nigdy nie miałem, tfu, tfu, na drodze sytuacji, w której cokolwiek się stało, e, to przecież chyba sąd właśnie pokazał, że można powiedzieć ej, ale ładnie śpiewam mi rodzina to ta lubi, tak? W co, będzie ci się ode mnie, a jeżeli już, to wyroczek poproszę jakiś taki mniejszy, bo jestem znanym w swojej grupie jakiejś takiej małej baniecce, ale jednak może większej baniecce, może ma dużą rodzinę i tam jest znany jako artysta, który ładnie śpiewa, w związku z tym wyrok no, będzie złagodzony w waszym przypadku, a oczywiście udowodnicie, że śpiewacie i rodzina, i sąsiedzi, i kochanki, i inne osoby postronne mniej lub bardziej to lubią. Pamiętajcie o tym! po oponąceczkę, to jest część operacji rosyjskiej, która trwa w Polsce od blisko już dwóch lat, bo przypomnę, że inwazja na Ukrainę, została inwazją, testem granicznym na granicy polsko-białoruskiej. wojna rosyjsko, polsko-ukraińsko, białorusko-niemiecko-amerykańsko-brytyjska trwa w najlepsze. Rok temu się zaczęła, no i teraz przeniosła się na terytorium Ukrainy, i tam od samego początku pojawiały się informacje mówiące o tym, że na terenie Ukrainy Rosjanie poszukują laboratoriów medycznych, których to Amerykanie konstruowali straszliwe wirusy, które mają zabijać wszystkich, oprócz Rosjan, tak? Znam tę historię, mówiłem o niej kilkakrotnie w tych programach piątkowych naszych Polityko.tv e, No więc okazało się, że dzisiaj wreszcie Ruscy znaleźli takie laboratorium i pokazali wideo. To wideo teraz widzicie w tle leci, w sensie dla mnie leci, w sensie mnie nie ma, w sensie zaraz mnie nie będzie. O, zniknąłem. E, to jest to wideo pokazywane dzisiaj przez Rosjan. No więc to, co teraz widzicie, to jest polość laboratorium e, takie chemiczno-badawczo-medyczno-leczniczo-zabijające, e, które produkowało rzeczy bardzo groźne dla zdrowia. I teraz właśnie ten facet z wrodą to jest taki dziennikarz, e, no w Polsce też takich mamy, tak, Zarządem biegają i od niego biorą pieniądze. E, rosyjski dziennikarz rządowy, który jeździ ze wszystkimi oddziałami i pokazuje ich zwycięstwa. I patrzcie co się dzieje? Wchodzi do środka, tak? Jest w środku. E, w środku idzie gruzy i różne elementy, które on pokazuje i tak się porusza w tym terenie. I teraz jak to oglądamy, to czy też macie to spostrzeżenie co ja, że... W chwili, kiedy odkrywa się laboratorium, które ma zamordować miliardy ludzi, to raczej nie wchodzi się bez zabezpieczeń i nie chodzi się po nim, nie grzebie się po nim tak, jak ten pan grzebie. W związku z tym możemy chyba kolejną kaczkę dziennikarską rosyjską wyrzucić do śmieci, że laboratoria znalezi. No sorry bitch, tak to wygląda. Dlaczego? Prze chwilę wspomniałem, także przechodzimy do dalszych bardzo, ale to bardzo dzisiaj złych informacji. Izraelski sąd najwyższy poinformował wczoraj dzisiaj, nie ma znaczenia dzisiaj, bo i tak nie ma większego znaczenia, kiedy poinformował o tym, to jest najważniejsze, że w świetle prawa izraelskiego czystki etniczne w wykonaniu armii izraelskiej, które mają na celu wypędzenie Palestyńczyków z ich domów, a ta impreza trwa już od 50 lat spokojnie, jak mniej więcej, no, a może od 50. Zacznę się na 50, bo w Wikipedii, która jest moim głównym źródłem informacji na temat dat wszelakich. Więc od 50 lat Izraelczycy wyganiają z terenów palestyńskich Palestyńczyków i tam osadzają swoich ludzi. No i dzisiaj sąd określił, że to nie ma w tym nic złego, bo to działa na korzyść Izraela, a korzyść Palestyńczyków w Izrael mało obchodzi. Ciekawa sytuacja, nie? Bo w ten sposób, jakby spojrzeć na przykład sobie na II wojnę światową, to wiecie do czego dochodzimy, że Niemcy czyścili teren na potrzeby niemieckie, bo to służyło dobrze Niemcom co w związku z tym wszyscy ci, którzy poszli do pieców, do łów z wapnem, do gazu, w powietrzu generalnie się ulotnili albo zostali ściekiem w dołach z łapnem, no w sumie to nie jest istotny temat, a ich poglądy, pochodzenie etniczne czy nieetniczne, bo tutaj te po prostu nie ma, to nie są względy etniczne, to są czyste interesy Izraela. No to w takim razie mamy wybranego kolejnego typa, macie go na zdjęciu, mam nadzieję, że go nie zbanują, w sensie nie zbanują za pokazywanie tego typa w świetle izraelskiej propagandy, która... Pokazuję go chyba w tym momencie bardzo dobrze. A propos pokazywania różnych rzeczy, dobrze? Pan Ławrow to jest minister spraw zagranicznych Rosji, e, dyplomata o długoletnim doświadczeniu, wielodekanowym doświadczeniu. E, powiedział w tym tygodniu, że uwaga, pan Zaleński jest Żydem i to, że jest Żydem e, pokazuje, jacy są Żydzi, bo Żydzi są bardzo niedobrzy. Na przykład Hitler jego zdaniem też był Żydem, co wywołało dość duże opopleksję w Izraelu. Tam wezwano jakiegoś ambasadora na rozmowy, dlaczego on tak powiedział? Nie że zerwano stosunki z Rosją, tylko po prostu no, dlaczego tak mówisz, że Hitler był Żydem? Przecież nie mógł być tak, Żydem do końca, tam matka miała Żydówkę, może prababkę, może pra, prababkę, ale to ostrych, też Żydem nie był. Także Żydzi i Hitler pojawili się znowu niespodziewanie, kompletnie, bo nikt po wybuchu wojny sądził, że to będzie grane, a jednak jest grane. Rosjanie rozwieścili w Moskwie i w dużych miastach, w sensie w Moskwie i Petersburgu, bo mają dwa duże miasta, billboardy pokazujące, że Szwedzi to są też naziści, gdyż i tu też zgodnie z prawdą powiedzieli, powiedzieli Szwedom, że na przykład twórca IKE jeszcze twórcy paru różnych film szwedzkich, które do dzisiaj funkcjonują, byli w młodości nazistami, współpracującymi z Hitlerem, także Rosjanie nie kłamią, tylko tak grzebią się z tej przeszłości, niczym Żydzi w przeszłości i udowadniają rzeczy, które w sumie już wszyscy nie zapomnieli, przecież IKEA teraz i wszystkie firmy szwedzkie to są bardzo porządne firmy, tak IG Farben już nie istnieje normalnie, ale ta firma, która po IG Farben produkująca jej Cyklon B, BET, Gut, nie wiem, cyklon generalnie, ten taki gazujący w, y, preparat, y, ciągle funkcjonuje. Niemieckie firmy typu Audi, które zapatrywały niemiecką armię w czasie II wojny światowej, też istnieją i nikt się nie czepia, dlaczego Rosjanie szczepiają akurat Szwedów za to, że byli nazistami, nie mam pojęcia. Dostając w temacie, w tym, który przed poruszany, czyli Hitlera i różnych skojarzeń, y, papież Franciszek rzucił w tym tygodniu w ogóle z bo dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu, czy miesiąc temu mówił, że za wojnę na Ukrainie odpowiedzialni jesteśmy wszyscy tak, ja się z tym zgadzam i to wbrew ulicystom, tym takim, którzy dzierżą berło swoje i tym berłem próbują strasznie zrobić sobie dobrze na antenach telewizorów. No więc wbrew ulicystom poważnym, bo jestem bardzo nieważny, uważam, że ma rację, bo w chwili kiedy... Przez osiem ostatnich lat na Ukrainie trwała wojna, a nikt o niej nie mówił, to wszyscy, którzy milczeli są winni temu, że w tej chwili eskalowała. Tak? I znowu teraz papieża Franciszka za jego ostatnią powiedź, gdyż powiedział w tym tygodniu, że gdy wojny by nie było, gdyby NATO nie szczekało pod ruskimi drzwiami. I znowu ma rację, bo gdyby Europa, NATO, Zachód nie próbowały wciągnąć Ukrainy w swoje strefy wpływów. Do wojny by nie doszło. Przypominam, że pierwszy ruch taki w tym kierunku miał miejsce właśnie 8 lat temu, kiedy to złamano umowy wcześniejszą mówiąc o tym, że NATO, w Unia będą z daleka od Ukrainy, ona będzie na broni tej nieelektrycznej to teraz jest bardzo modna, bardziej niż atomowa, tak, bo elektronika, elektryka jest ważniejsza niż atom w tej chwili, że to się zmienia, o czym mówiłem tydzień temu, Zieloni już tak bardziej patrzą przychylnie na atom, więc jeżeli Ukraina będzie miała broni atomowej, to i nie będzie w Unii, i w NATO, wtedy będzie mogła funkcjonować spokojnie, Ruscy nie będą ruszać. Osiem lat temu no, podważono ten konsensus i zaczęła się wojna, która była do przewidzenia, przez normalnie ludzie wiedzieli, że Ruscy będą musieli wkroczyć, no i trwa. Także wszyscy, którzy od 2014 roku milczali na temat tej wojny, ja też nic nie mówiłem. Może w 2016 wspomniałem raz, gdzieś tam mi się przypomniało, bo mi to jakoś nie spędzało, co to człowiek, I dzisiaj krzyczą, że jest bardzo źle. E, no są po prostu hipokrytami, tak? Także bronię wobec Franciszka, chociaż na tego można by stwierdzić, na przykład, jak wsuwając mu w usta nie ani różne elementy e, ludzkie cielesności nie, po rzeczy, tylko właśnie słowa, gdyby wcisnąć w usta inne, tak samo brzmiące, mówiąc o innej sytuacji, na przykład gdyby Żydzi nie wpiniali Hitlera. No, wygląda słabo, papież nie powinien używać tego typu skojarzeń, sformułowań, powiedzieć po prostu wprost o co mu chodzi I tak czy siak na Franciszka spadły gromy, tutaj się zobaczyć fragment z nich. Jeśli Watykan a to przecież dotyczy nie tylko papieża Franciszka, również sekretarz stanu stolicy apostolskiej, kardynał Parolin, mówi bardzo po podobne rzeczy. Jeśli dyplomacja watykańska no, nie widzi rzeczywistości, przestaje być wiarygodna, mówi jednym głosem z Wiktorem Orbanem. I kolejny fragment? E, proszę ojca, dobrze, czy ojciec czuje się winny gwałtom na dzieciach w Buczy? No ja yy, w ogóle nie wyjeżdżałem poza Polskę. A papież Natomiast... Franciszek też nie wyjeżdżał do Buczy, a jednak czuje się winny. Mało tego, mówi, że wszyscy jesteśmy winni, czyli ojciec również... I to są ludzie w mediach strasznie w tym jakoś tak zdegustowani, co powiedział, ale nie dziwię się, bo on mówił o nich. O wiele już tak mówił w inny sposób, niż by od nich można było oczekiwać na przykład o tym, że e, sanitaryzm nie jest taki fajny i ogłupianie społeczeństw nie jest takie fajne. Tak czy siak to właśnie o was, moi drodzy dziennikarze mainstreamowi, e, mówił papież Franciszek, że jak się wcale nie dziwię, że dostaliście amoku. No psory, no tak to wygląda. Pamiętacie, jak parę to temu mówiłem w tym programie o tym, że głównym zwycięstwem wojny na Ukrainie będą Niemcy, które to wbrew temu, co robią Polacy, jeżdżący pod bomby, wtedy jeszcze, bo spadały na Ukrainie bardzo licznie i wtedy tylko Kaczyński z Morawieckim, w sensie, przepraszam, najmocniej prezes Jarkacz, i pan Wateusz Morawiecki pojechali pod bomby rosyjskie do Kijowa i tam mieli negocjować odbudowywanie Ukrainy po wojnie przez firmy polskie. No więc miesiąc minął, to się tak uspokoiło, teraz wszyscy jeżdżą. Nie, na przykład myszki miki brakowało, że wyskoczyła w Kijowie i powiedziała Hej, peace, forever, young, ja jestem, taka fajna i nas nie zombardują, bo jestem tutaj na miejscu. Była na przykład pani Angelina Jolie, którą chyba teraz widzicie, jeżeli nie zapomnę jej wrzucić, albo znajdę materiał, albo nie znajdę, ale chyba znajdę, była w Kijowie, ponoć, że to jest sklep w Kijowie. z pani Angelina Jolie pojechała tam, jak wiele innych celebrytów, tak jak wszyscy byli, powiedziałem, jak oprócz myszki miki, no i tam stała i zapłakała, że... No? Boże, jestem tutaj po to, żeby strząsnąć słynami świata, żeby tam dał hajs na to, żebyście się mogli Ukraińcy bronić. I by się wzruszył bardzo, to przypomniałem, że w listopadzie zeszłego roku, nie październik to był, byłem w Iraku, tam dokładnie w miejscu, w jednym z obozów dla uchodźców, w którym też starała pani właśnie Angelina Jolie i starała się tych uchodźców, którzy patrzyli we nią jak w obrazek tak, ci Ukraińcy na Ukrainie i ona zrobiła to za jest tak strasznie, zrobię wszystko, żeby świat pomógł i dał hajs na to, żebyście się odbudowali. Byłem tam na miejscu pięć lat po tym, jak ta pani Angelina Jolie tam wystąpiła i ci ludzie do tej pory się pytają, co się stało z panią Angeliną, która tak strasznie płakała naszym losem. Myślę, że z Ukraińcami może być podobnie, chociaż tam nie, też były kamery, też była Angelina, też były obietnice, celebryctwo robione na pomocy dla bliźnich e, jest dość odrażające, no ale ta pani z tego żyje i wiele osób z tego żyje i wielu przódców krajów, którzy tam jeżdżą, też z tego żyją, że wzruszają wszystkich, ja te, co są odważni jak bardzo są włagać Ukraińcom. Wracając do Polski. W Polsce rząd poinformował, w sensie ustami pana Watyłusza Borowieckiego, teraz macie obrazy chyba z Twittera, tutaj gdzieś na obrazie, ten głównym, nie, to są ramki. Nieważne. Znajdźcie sobie, że oglądacie. Jeżeli nie oglądacie, słuchajcie, na podcastach, byście mi na słowo. E, w sumie cytuję pana F. Wateusza, powiedział, że Rosz nie będzie Polska przeznaczać 100 miliardów na pomoc dla Ukrainy. I wszyscy się bardzo wzruszyli, w ogóle było bardzo sympatycznie, bo to pan polski powiedział, Ukraińcy usłyszeli, dziennikarze usłyszeli, się wzruszyli, boże, jak ten nasz kraj, jest fajny, bo tyle będziemy pieniędzy pchać na Ukrainę. I oczywiście osoby takie jak na przykład Łukasz Warzecha, Wyrzucony ostatnio z różnych spotkań na tematy ukraińskie, bo zadał pytanie skąd pieniądze na to wszystko i normalnie zadał pytanie skąd pieniądze na to wszystko. Rząd nie odpowiada, ale znalazłem pewne wytłumaczenie nie wprost mówiące o tym skąd będą pieniądze na to wszystko. Zobaczcie sobie tego skina, też Twittera. Tak, na tym skinie widzicie, pan Mateusz Morawiecki mówi o tym, że żeby 500 plus można było wprowadzić, a 500 plus kosztowało 20 miliardów złotych, żeby wprowadzić 500 plus w Polsce trzeba by się zapożyczyć w bankach. Zastanówmy się skąd wezmą 100 miliardów, skoro 20 musieli pożyczać. Sytuacja wyjaśniona, wiadomo, że to będzie z naszych podatków, bo Unia Europejska dalej pilnuje, żebyśmy nie dostali pieniędzy. Dzisiaj było znowu głosowanie w Parlamencie Europejskim i znowu poinformowano wszędzie wobec, że Polacy są faszystami, nazistami, nie mają demokracji, nie znają się na niej i dopóki rząd PiSu nie upadnie, to tak długo nie dostanie pieniędzy, które należą się temu rządowi, jak psu zupa, kiełbasa czy cokolwiek pies lubi jeść. Nie mam psa, więc nie wiem jednocześnie trwa jakiś dziwny festiwal, tak, bo tak, u, 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 Unia, 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 to się, nazywa unia, tak, to się ciągle nazywa unia Unia Europejska w postaci Berlina, czyli e, rząd w Berlinie ustami Unii Europejskiej mówi, że nie, uja, nie nam żadnego grosza, bo jesteśmy źli, bardzo i najgorsi, gorsi od ruskich, bo ruscy nie mają wprowadzonych takich ograniczeń jak my ciągle, mimo, że prowadzą drugi miesiąc wojny, nie, nie, ruscy nie są tak bardzo źli, chociaż dzisiaj próbowano no, chyba zaostrzono nawet, tak, przepraszam, skłamałem, o to kiedy odkłamał, e, dzisiaj powiedziano, że za pół roku wprowadzają z embargo na gaz i ropę, czyli na ruskie energetyki, ale kraj tak jak Słowacja i Węgry będą mogły sobie odpuścić to embargo na następny rok, bo one nie mają skąd być skądinąd tych energetyków, w związku z tym yy, oni dopiero 2023 roku będą musieli mieć embargo twarde, które zabije Rosjan. Jak donoszą źródła amerykańskie, embargo na Rosję w ogóle w żaden sposób nie działa. Cały czas rosyjski rubel rośnie w górę, co widać na wykresach. Nie wiem, czy go pokażę, być może. Reszta walut, no w związku z tym, że rubel się umacnia, się osłabia. Rosjanie mają za zainstwem wszystkie sankcje związane z tym, że trochę gucci nie kupimy w Moskwie. Eee, to kupimy inne ruskie. Mówią Rosji mają gąbki embargo w pośladkach. Nie już na razu, tak powiedziałem się ukulturalnie ostatnio na potrzeby osobiste. E, w każdym razie, e, Rosjanie mają w nosie embarga. W embarga niemiecko-europejskie będą działały dopiero za pół roku. Tak już taki naprawdę poważniejszy niż na tej pory. Tymczasem z polskiej strony słychać taki no, dwugłos tak naprawdę, bo z jednej strony rząd mówił z pana Mateusza, że jeżeli nam nie dacie tutaj pieniędzy, które nam się należą, bo są nasze składki członkowskie, które za chwilę się pojawią, co jest istotne, nasze składki członkowskie zostaną wstrzymane w ogóle, dopóki nie dacie nam pieniędzy z tych składek, które wam wysyłamy, żeby się nam później oddali, żeby można było i inwestować w niemieckie firmy, które zabierają 90% z pieniędzy, które są przeznaczone na inwestycje w Polsce, które budują w Polsce, a kasę wycofują sobie na Niemcy, w sensie do Niemiec. Przesadziłem z tymi na Niemcy. Na Niemcy? Nie na Niemcy, możemy napaść zawsze, bo teraz są tak słabi jak nikt, to jest fajny pomysł, ale w Niemcy inwestujemy cały czas, więc to jest jeden głos, z dwugłosu polskiego w tym kierunku, a tutaj zobaczcie sobie polityka rządowego, zdaje się z PiSu na pewno, który dziś powiedział, że żeby Ukrainie było dobrze. Ukrainie było dobrze z poprawienie obronsku, można powiedzieć na Ukrainie było dobrze, ale Ukrainie bez wy też można powiedzieć, że w Ukrainie było dobrze, to my tutaj zgłaszamy, jesteśmy skłonni, że podwyższy składkę członkowską do Europy, że pieniądze z tej nadwyżki tej składkowej szły w kierunku Ukrainy i tam naprawiały wszystko, co źle się wydarzyło. Nie wiem, czy tutaj widać jakiś sens, według mnie nie, sami ocencie, czy z jednej strony Niemcy nie dające pieniędzy naszych nam tutaj do Polski, a z drugiej strony rząd, który po prostu mówi, tak, nie chcemy tych pieniędzy, a z drugiej strony chcemy ich płacić jeszcze więcej, czy to się układa w jakąś logiczną całość, ale dlatego, że teraźniejszość i systematyczność w działaniach polskiego rządu nie ma większej logicznej całości, chyba się przywracieliśmy, w związku z tym nie będziemy się chyba dziwić. Wspomniałem o tym, że w największym wygranym tej wojny będą Niemcy i tak się potwierdza, pani Wunderlejen, nie przepraszam, WONDERLEJEN, poinformowała dwa dni temu o tym, że jak tylko się skończy wojna na Ukrainie, to tutaj Europa, czyli Niemcy, stworzył specjalny fundusz odbudowy Ukrainy. Jak wiemy, z tego nawet co przyjemnie mówię o poprzednim ale. 90% pieniędzy, takich funduszy zawsze wraca do Niemiec, także jazdy pana Kaczyńskiego w, i pana Morawieckiego na Ukrainę chyba psu Budę się zdały, gdyż już jest zatwierdzone to, co przypuszczaliśmy wszyscy miesiąc temu, że pieniądze, które ewentualnie pojawią się na budowę Ukrainy, trafią na pewno do Niemiec. E, także wszystko jest tak jak było, nic się nie zmienia, co parę osób, tym pan Krasnodębski, człowiek, którego bardzo cenię osobiście, jeżeli chodzi o wypowiedzi jego intelekt i kilka innych osób twierdzi, że koniec hegemonii niemieckiej się właśnie zbliżył i Niemcy już Nigdy nie będą tak silne w Europie jak teraz. Co to znaczy, widzicie teraz na obrazkach, które pokazałem no przed chwilą, że Niemcy oczywiście odczekają bombardowanie informacyjne i propagandowe, co są źli, po czym znowu zrobią na nas i na wszystkich ofiarach swoich wojen, bo przypominam, że od ponad dwóch miesięcy na Ukrainie trwa wojna wywołana przez Niemców i Rosjan przeciw Ukrainie właśnie. Także Niemcy jak zwykle ustawili się genialnie. Ja bym bardzo chciał, żeby wreszcie powstał polski rząd, który ustawił się tak genialnie jak wszystkie rządy inne, bo Niemcy nie są elementem, robią dokładnie to, co każde państwo powinno robić, czyli dbać o swoje interesy i teraz uwaga, obawiam się tego powiedzieć, to co powiem, gdyż może źle użyję słów kluczowych i znowu wyłączam reklamy w polityko, E, więc gdyby tak się miało stać, oglądać ten materiał bez reklam, to dziękuję za wszystkie wpłaty majowe, w sensie abonamenty na Polityko, dzięki którym ten program powstaje. E, I jadę do przodu, być może się uda jednak uruchomić reklamy w tym programie, ale niezależnie od tego dziękuję za wszystkie wpłaty. E, dziękuję w ogóle za spotkania kolejne, które miałam w tym tygodniu i w poprzednim tygodniu. przynajmniej nie wspominałam o tym, ale wspominałam w tym tygodniu. E, dziękuję za wszystkie spotkania, które zrobiłem na Podlasiu z ludźmi, którzy oglądają Polityko, Pani szczególnie. Pani jest po prostu genialna była, naprawdę. Bardzo mi się to podobało, co Pani tam robiła. Eee, I przechodzimy do tematu, o którym chciałem powiedzieć, zanim zacząłem mówić o tym, że bardzo mi się podoba to, że współpracujemy razem e, tworząc polityko. No więc ten temat, którego się strasznie boję, to jest oczywiście ten... Mm, Jezus, an anemia? O, może użyjmy <laughs> nowego słowo czego? Anemia! E, anemia, tak wiadomo skończyła się w Polsce razem z przyjechaniem Ukraińców. E, osobiście ostatnio słyszałem o kilku przykładach osób, które nie spotykały się z rodzinami, nie spotykały się z najbliższymi, e, z narzeczonymi dziewczynami, chłopakami, nie spotykali się na święta z nikim, bo jest anemia, tak? E, I jak ktoś nie miał epień, to, to nie, w ogóle nie mógł się pokazywać w ich otoczeniu, a dzisiaj słyszy to samo osoby, nagle wzięły się na chat, Ukraińców i nie pytał ich w ogóle o to, czy mają coś antyanemicznego, tylko teraz pokazują, jakimi są dobrymi ludźmi. Rozumiecie, z rodzinami najbliższymi się nie widzieli przez dwa lata, a dzisiaj nagle z dnia na dzień się okazało, że to nie problem, że ktoś tam się nie zrobił w jakimiś tymi znakuciami, tak, jak powinien, w świetle tego, co wcześniej mówili, tylko przyjmują ich i pomagają. Chyle czoła, tak naprawdę, bo to nie o to, że posłacy przeciwko przyjmowaniu Ukraińców i pomocy dla nich, to po prostu taka schizofrenia delikatna z tego wybija, no po prostu ci ludzie myślę, że gdzieś się pogubili życiowo, będę się za Was modlił. Niezbyt często, bo sam za siebie się dość rzadko modlę, ale pomodlić za Was tego częściej niż za mnie, żeby rozum i godność człowieka wróciła do Was, gdyż to, co nie ma kompletnie sensu i wychodzicie na skończonych hipokryzów. Wracając do tematu, bo nie chciałem o tym mówić, o czym mówiłem przed chwilą, tak mi się przypomniało nagle, że te parę osób z, w jakiś sposób, gdzieś tam znajomych, kiedyś w ten sposób reagowało na e, przybycie Ukrainy. anemia skończyła się w chwili, kiedy pojawili się Ukraińcy, którzy nie byli w ogóle apie, apieni. Ale tak? nie byli apieni. E, anemia w związku z tym się musiała skończyć, gdyż 2,5 miliona ludzi, e, nie tych, nie, nie nakłuwanych pojawiło się w Polsce. Ale minister niemiecki trochę głupio wyglądał z tym, że, moment, tutaj cisną Polaków, żeby po prostu robili wszystko, żeby wkuwali się. Uwaga! E, czepionki już nie są darmowe, także, ktoś teraz chce się czepić, to musi płacić. Taka informacja z boku. No więc zawieszono anemię, ale nie do końca, gdyż dopiero dzisiaj porwano, że zostanie zlikwidowana w najbliższym czasie. W sensie tak, prawnie, że nie będzie działać, bo do tej pory ciągle działają te przepisy, wszystkie anemiczne. No więc nie będzie działać. Tylko, że jeżeli ktoś się teraz ucieszył, hura, hura, resztki dziadostwa idą w krzaki, no to nie. Nie, bo o ile dzisiaj. Dziedzielski powiedział o tym, a że anemia się kończy, już tak na stałem w sensie w papierach. To dzień wcześniej Parlament Europejski przegłosował, że te paszporty anemiczne będą obowiązywały jeszcze rok do przodu i będą obowiązywały każdego obywatela Unii Europejskiej. Także nie cieszcie się, chłopaki i dziewczyny, gdyż ta paranoja, o której mówimy teraz przez dłuższe chwilę, w sensie ja mówię, wysłuchacie, no bo tak to są ograniczenia pewne, tak? jak się spotykamy gdzieś w Polsce, na mieście, na wsiach i gdzieś, to sobie porozmawiamy się pośmiać, ale tu jest ograniczenie, że ja mówię, a wysłuchacie, przepraszam mocniej, może wymyślą jeśli interaktywną telewizję, no na to, że zostaną zlikwidowane wszystkie, w sensie chwilowo, tak, zawieszone, ale myślę, że na jesień czeka nas Enta, już nie wiem która kolejna fala, która zamknie nas znowu w domach, i będziemy musieli wszyscy poddać kłóciom i innym rzeczom. I także bestia potrafi nas rozmawiać jak chce, to pogłaszczę, tam ukuję i wszyscy są szczęśliwi. A paszporty, anemiczne bardzo będą wzywały myślę do ustanej śmierci, bo nie po to wpompowano w nie tyle pieniędzy, żeby nagle je kasować. Nie wiadomo z jakiego powodu, bo są Ukraińcy wszyscy tak nieczepieni. No to ich szczepimy i będzie dobrze. Ale to nie jest koniec, bo w sumie to jest temat i cały czas dorzucam różne elementy tego tematu Informacja informacje z ostatniej chwili. Uwaga, w tym programie informowałem o tym z pół roku temu, jak nie dalej, że... W świetle moich rozmów z lekarzami, które prowadziłem wtedy na temat tego, czy to wszystko jest do końca legalne, czy nie, jak to funkcjonuje, mówię w przepisach endemicznych, to oni, wtedy ci lekarze, twierdzili, że obawiają się bardzo ryzyka pozwów związanych z obsługą zdalną swoich pacjentów. Gdyż wedle informacji, których wtedy mi udzielali, ja w tym mówiłem w Polityko tutaj przy tym programie, że ich zdaniem to jest nielegalne, gdyż w świetle przepisów nie ma możliwości np. wystawienia L4 albo innych rzeczy, nie widząc pacjenta bezpośrednio, tak już kiełko i oko dostawiając do niego i patrząc, tak klepiąc po brzuchu, po plecach, po portfelu, co to właściwie z nim jest, że zdalnie przez telefon to, to jest sprawnie niezgodne z prawem, tak? I co się okazało? Zu zaczął ścigać w tym tygodniu lekarzy, którzy... Za pomocą teleporad wystawiali zwolnienia lekarskie ludziom w czasie anemii. Zobaczcie, to jest screen z Twittera człowieka, to jest młody lekarz, który był bardzo proandemiczny, w sensie bardzo chciał tych wszystkich czepień i innych, a teraz nagle się obudził, że no chyba wystawił parę w ten sposób. No i myślę, że może mieć kłopoty, dlatego właśnie się nagle tym bardzo wzruszył, tak czy siak. Kwestia nazywa do tego, że owszem, rząd ogłosił w telewizorze coś, jak zwykle, ale nie z Płodził przepisów, które by były podkładką pod działania obywateli, żeby te różne działania obywateli były zgodne z przepisami. Dziwi to kogoś? Nie, nie. Powstanie pomnik Bitwy Warszawskiej! hura, 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 hurra, hurra. Nie tak wyskoczę jak Filip z konopi w tej chwili, bo rocznica Bitwy Warszawskiej była w dwa lata temu, w 2020 roku. Tak, to była setna równa rocznica, w czasie, do której w Polsce wybuchły Kasy z pieniędzmi i pieniądze sypały się dookoła, po ulicach, po NGO-sach i wszyscy dorobili się ogromnej kupy szmalu, wydając plakaty, wydając czapeczki, produkując różne murale, robiąc wszystko, żeby upamięcić tę rocznicę e, Bitwy Warszawskiej. Ja wtedy mówiłem, że jak komuniści robili tam tysiąclecie państwa polskiego, bo to nawet tysiąc lat istniało wtedy, w sensie niedużo nie nie dłużej teraz istnieje, to zrobili coś takiego, co zostały jako pomnik tak, taki wielki, bo zrobili takie szkoły e, podstawowe i licea e, tysiąc latki, tak zwane chyba tak się nazywało, które są do dzisiaj stojące i uczą dzieciaki e, różnych przedmiotów, o czym zaraz będzie też mowa. więc o po komunistach, po tych złych czerwonych komunistach, których wszyscy nienawidzimy, został jakiś taki trwały ślad związany z tym, że mieliśmy tysiąc tysiąclecie Polski, chrztu Polski, że było śmieszniej. komuniści. Ja nie mogę. po prostu w tym kraju wszystko, jest, po prostu nie może być normalnie tak, bo jeżeli komuniści zostawili ślad po tysiącleciu, chrztu Polski, um, no to czy, no to nie może być chyba coś bardziej parodonicznego, spójrzmy teraz, stulecie niepodległości nie został żaden ślad, bo te wszystkie plakaty i tak dalej dawno zbutwiały, część w ogóle nie wyszła z magazynów, część w ogóle nie powstała, bo chodziło tylko o to, żeby zgarnąć pieniądze z dotacji, w związku z tym, że stulecie niepodległości po... Nie, ławeczki zostały, Polska nie podlegało. mnie wstydzą z i ciągle, także zostały ławeczki, tak? Ale miał też powstać wielki pomnik, pamiętacie? Łuk triumfalny, tam w różnych miejscach go stawiano wirtualnie. Ktoś go wkleił tam do wisły, żeby sobie stał, ktoś inny gdzie indziej. Miała powstać taka śruba do nieba, i właśnie o tej śrubie mówię. Natomiast ta śruba nie powstała. W roku, w którym świętowano w stulecie niepodległości Polski, co w ogóle kolejnym było w Fakapem. bo to święto świętowano tak z takim natężeniem, bez żadnych śladów ubocznych, że wiele osób wydawało, że Polska istnieje od 100 lat. Zresztą w paszportach jest to widoczne: 100 lat, Polska, tak? No, Polska istnieje ponad 1000 lat. No, ale to jest kwestia PR-u, jego umiejętności używania przez obecnie rządzących, jakie ja już na doskonale. Wiecie, to jest ta śruba, powstanie nie dziś, nie jutro. I nie w przyszłym roku, bo nie konferencje konferencję mówiąc o tym, że w 2023 powstanie, ale nie do końca w 2023, gdyż tam są jeszcze potrzebne jakieś dodatkowe dokumentacje, gdyż tam pod spodem płyną ponad stuletnie kanały ściekowe i nagle to odkryto i teraz będzie trzeba rozpisać nowe przetargi. Także myślę, że na 200 rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami w, pod Warszawą, tak zwany cud, nad Wisłą? Chociaż to nie był cud, tylko praca intelektualna polskich żołnierzy wojskowych, ówczesnych informatyków, bo tak się nazywali szyfranci ówcześni, którzy przechwytywali yy, rozkazy rosyjskie. No więc na dwustuletnie rocznice na pewno coś w Polsce powstanie, o ile Polska jeszcze wtedy będzie istnieć. Wspomniałem dwa tygodnie temu o fundacji niemieckiej prowadzonej przez wysoką politykę związaną z panią Merkel, która to brała hajs od Gazpromu dość dużymi tonami. Stworzyła sobie fundację za ten hajs i ta fundacja jeszcze dostała więcej hajsu za to, żeby promować zieloną energię i gaz i że atom jest niedobry, i że atom jest bardzo zły i niedobry. I najlepiej to było, gdyby na przykład brać sobie gaz i energetyki wszystkie z Rosji, w które będzie bardzo dobrze, bo to jest bardzo porządne, bezpieczne i nie jest takie jak atomowa elektrownia, która może eksplodować i zrobi wszystkim Czarnobyl. E, Mówię o tym, mówiłem. No więc w ostatnich dwóch tygodniach okazało się, że śledztwo w sprawie tej pani i pieniędzy, którymi Rosjanie przykupili ją, że na blokowała atom w Polsce, między innymi, e, śledztwo ugrzązło prokuratorskie. Uwaga! Zginęły wszystkie dokumenty z fundacji i pani, w związku z tym prokuratora nie wie co dalej robić, gdyż wie, w sensie, ma dowody na to, że brała pieniądze na fundacja, ale nie ma podkładki pod to, co z nimi robiła. W związku z tym podejrzewam, że jak to zwykle w takich sytuacjach, ta pani stanie oczyszczona z zarzutów, gdyż no, nie ma dowodów na to, że te pieniądze pchała tam, gdzie się wszystkim logicznie wydaje. Tak? Koniec, kropka. Następny temat zaraz, także każdy ma taką batę kozidrak, na jaką zasługuje. Wspomniałem o szkołach polskich przy okazji tysiąc latek, bo tak się one chyba nazywały, nie wiem, mogę się mylić, bo wtedy w ogóle mi nie było. Tropiłem moje rodzice mi się oddać rozkoszą, cielesną miosnym, że mnie począć w sensie połączyć komórki swoje i stworzyć nowe życie. Także w czasie, kiedy stawiano tam te szkoły, mnie na świecie nie było, ale edukacja, której uczestniczyłem później, po tym jak już się urodziłem i z tych szkół korzystałem, no. Porównanie z dzisiejszymi standardami stała na o wiele wyższym poziomie. E, Pokażę nas taki przykład, nie wiem co to za program, jeżeli po prostu jesteś twórcy tego programu, e, się znajdę i powiedzą, ej, to jest nasz program, to ja z chęcią was zalinkuję w pojęciu programu, e, bo to jest całkiem fajny fragment. Ale może poznajesz tego pana? Józef Piłsudski. Dobry człowiek czy zły? Zły. To Hitler. Piłsudski. Tak jest. Hitler. No, to są postacie, które opuszczają dzisiejsze szkoły. Kiedyś te każdy wiedział, kiedy był chrzest, wiedział, kiedy była pitwa z Rumwaldem, kiedy Chrobry się urodził, kiedy został, nie prezydentem, tylko królem Polski, kiedy pojechał gwałcić kobiety na dzisiejszą Ukrainę, bo jakaś tam mu fiknęła. Jest taka historia z naszej historii, kiedy to jakaś księżniczka tamtejsza ruska się stwierdziła, że bo Potem wysłał list, że bardzo by chciał z nią hochendożyć, także że w sensie związał i się z nią jak bliżej. Poznał, spotkał się na kawie, herbacie, w jakichś tych preslach czy innych, a ona mu tak mu powiedziała tak, no, no way, w rosyjsku jakoś. Nu bo jakby tak powiedziała, w sensie tak, nie było rosyjskiego, jakoś mu odpowiedziała, tak. No i Kronin się wtedy strasznie wpienił, zebrał ekipę swoich chłopaków, bo to wtedy nie było jakiejś wielkiej armii, tak, po prostu te Wystarczało kilkuset typów, żeby po prostu zaora zaorać. Państwo sąsiednie, no tak to co wyglądało, one no, wziął tych swoich wojów, pojechali tam do e, księżniczki, która się opierała naszemu wielkiemu władcy, pierwszemu królowi Polski, e, pojechać tam tylko po to, żeby ją zgwałcić i poniżyć i później wrócili i przez jakiś czas temat orzęku z tamtą panną u wszystkich e, władców w okolicy jakoś tak zanikł, bo nikt nie chciał z nią się spotykać. I to jest dowód na męską opresję i dziadostwo tamtejszych czasów, no bo co była, była inna, tak to on ją tam sponiewierał, a nie ona... Ona nawet nie chciała z nim się poniewierać, tak była porządną dziewczyną, ale patriarchat wtedy działał tak, że ona została odrzucona przez pozostałych potencjalnych nałożników i mężów ewentualnych. Taka sytuacja... A, Może Jezus, mówiłem o tym materiale filmowym, przejwionym puszczonym, o tym, że w polski trzeba obecnie czegoś się naucza. E, powiem tak, ja nie czepiam się, żeby nie było. Ja się nie śmieję, nabijam się z tych dzieciaków, czy tam młodzieży, którą widzieliście na ekranach, nie, bo to nie jest ich wina. Gdzie leży wina i kto jest winny sytuacji takiej, że z polskich szkół wychodzą osoby, które nie mają żadnej wiedzy o niczym, tak? W nauczycielach? Zgadliście, tak to właśnie w nich. I teraz jeżeli będą jakiekolwiek strójki nauczycieli, to ja oczekuję, że najpierw wyrzuci się z roboty wszystkich tych, którzy nie potrafią nauczać. No tak, to wtedy nasze szkoły staną w ogóle i nikt nie będzie miał możliwości pobierania nauki, gdyż nauczycieli, którzy naprawdę znają się na swoim fachu i znają się na nauczaniu mają wiedzę, którą mogą przekazać, jest naprawdę, myślę, niewielu. A może się mylę, jest ich wielu, wystarczy oczyścić środowisko nauczycielskie z tych, którzy nic nie potrafią, są po prostu przygłupami, którzy co, to potrafią się pasić nad, nad swoimi uczniami. Może tak jest, nie wiem. Panie czarny, halo, że Pan uwia ten materiał, e, a wiem, że czasem się Panu zdarza, Panie Czarnek, może możemy wreszcie coś zrobić z tymi nauczycielami, żeby e, oczyścić środowisko nauczycielskie z gamoni, którzy wypuszczają hurtowo, więc chyba nie jest ich tak mało znowu. Hurtowo młodzież tego typu. Co? To nie jest zupa, żeby to zrobić wreszcie raz Raz i porządnie. To jest jeden z momentów mi do frustracji. Czasami jednak sobie myślę, kurczę, ja już nie chcę tego robić, co robię. W się sensie spotyka się z Wami uwielbiam, ale po prostu, co ja robię, to jest po prostu wałkowanie ciągle tych samych tematów, większość przypadków, bo od 30 lat w Polsce nie robi się nic, żeby rozwiązać jakieś problemy, tylko ciągle się po prostu robi... O, jest problem straszny, może ten jest winny, ten jest winny, tamta winna, bo molewa już nie powinna, a w finale się z tym nie robi się, że pojawia kolejny problem. O, jest to samo. Więc problemy nie są rozwiązywane, tylko są chowane do szafy, następny się pojawia i tak w kółko będzie się z szafy wyciąga, i taka korozyna problemów istnieje w Polsce, ja bym wreszcie chciał rządu takiego, który po prostu rozwiązuje problemy, tak? Nie doczekam się ze swojego życia, a zamierzam żyć jak najdłużej. Panie może pozwól mi żyć jak najdłużej, żebym doczekał, aczkolwiek no może nie tak długo, bo tak długo to chyba żyć nas nikt nie będzie, nawet ty mała dziewczynko, 12-letnia, która wygląda na potencjalną ofiarę u Alena. Ministerstwo Edukacji. Ministerstwo Edukacji, jak mówiłem w poprzednich programach, ma całkiem sensowny pomysł na Ukraińców, przychodzących w Polsce, na, na nauczanie dzieciaków ukraińskich. E, tam jest jakaś awantura z w rządzie, bo się pojawiły głosy Sejmu z opozycji. To jest skandal, że ukraińskie dzieci nie mają żadnych preferencji przy egzaminach maturalnych i do szkół różnych, e, średnich między innymi, e, bo one przecież nie znają polskiego. Głos z drugiej strony zabrzmiał także, ale jeżeli na przykład, na przykład, nie wiem, z, z uczeń Polski będzie miał przeciw sobie ucznia ukraińskiego, który będzie miał preferencję, to mimo lepszych wyników się nie dostanie do szkoły średnich, którą wymarzył, bo dostaną się Ukraińcy, którzy nie mają kompetencji, bo nie mają wiedzy, takie jak była jest w szkołach średnich. Tak? Ten spór porośrwa. Do tego sporu się włączyło, uwaga, ministerstwo rodziny. Ministerstwo Rodziny planuje, z tego co się dowiedziałem, stworzyć specjalne przedszkola, żłobki i wszelkie przybytki, nie wiem, przytułki, nie wiem, czy istnieją w Polsce przytułki dla y, dzieci takich, y, w sensie, istnieją w domu dziecka. Chcą stworzyć całą sieć specjalnych przytułków, w sensie domów dziecka, y, przedszkoli y, i innych elementów tego typu, przeznaczone tylko właśnie dla Ukraińców. Powiem tak, no tak wcześniej mówiłem, że tworzenie get takich, że ktoś ma preferencje, lepsze, ma warunki od innych, jest takie no trochę antypaństwowe, to tworzenie stricte get na Polenii Polski, gdzie młodzież, dzieciaki, małe nie będą się interagować z naszymi dzieciakami, tylko będą żyły w swoich gettach, które będą znaczone swojej historii, swoich piosenek i tak no nie jest to chyba pomysł, za którym bym zagłosował, powiem szczerze, wręcz powiem więcej, jest to pomysł absurdalnie głupi, bo to przykłady z całego świata mówią o tym, że getta tworzą patologie, getta tworzą e, siatki przestępcze, długoletnie później. widzieliśmy wiele gangsterskich filmów na ten temat, też powiedział tak, o, gangsterskie filmy jako przykład, <laughs> no ale nie są fikcją, tylko pokazują, jak to wygląda, Chociaż są fabularyzowane. E, postaram się spotkać z kimś od sytuacji właśnie związanych z gettami, w najbliższym czasie. Nie będę mówił kiedy, bo to może się znowu odrzucić czasowo w najbliższym czasie, więc nie będę zapowiadał, że już w tym tygodniu, w najbliższym czasie spotkam się z kimś, kto o tych gettach opowie i o tworzeniu gett wynikających z zamykaniu hermetycznych grup w jeszcze bardziej hermetycznych warunkach i co z tego wynika, tak jak planuje Ministerstwo Rodziny w Polsce. Eee, koniec. Odskoczmy jak chwilę do Stanów bo tam się dzieją rzeczy przedziwne, w sensie mało kogo interesujące, tak naprawdę. Ale muszę jakoś zapchać dziurę wrzucić. To nie jest zapchać dziura, ale przemieszczenie się, tak? A więc rzeczniczka prasowa Białego Domu odchodzi. Odchodzi, i teraz uwaga, odchodzi, nie wiadomo dla kogo, dlaczego, po co, gdzie. No więc wyjaśniam, że odchodzi dlatego, że przez pobuchu wojny była bardzo aktywna. Była bardzo aktywna, ale wkrótce nagle się rozchorowała na Covida. I tu uwaga, informacje z USA. z USA, z USA? USA. Jak moja dykcja dzisiaj, bo staram się jak mogę, to jest takie pytanie do Was widzów, czego powiedzieć na czacie oraz w komentarzach. Jak moja dykcja? Poprawiła się czy nie? Jak nie, to po prostu se strzelę w końcu, bo ile można próbować w wyraźnie. Pani Rzecznik dostała Dawida, jak mówią, źródła amerykańskie. Nie dostała go tak do końca właściwie, w sensie nie to, że był jej źle podany, tylko to była już jej wymówka, gdyż ona zaczęła pertraktować ze stacjami komercyjnymi tradycyjnymi, żeby przejść jako spiker telewizyjny, taka kochanka czy ten koleś, który w TVP robił karierę na pandemii, dostał mnóstwo nagród za anemię i został mnóstwo nagród za to, że jest anemiczny tak bardzo, a teraz robi o wojnie i to sobie nagranizował. Nazwa, nie pamiętam, przepraszam mocniej, no więc chciała zostać takim kimś w amerykańskiej telewizji i ktoś się zorientował, że naprowadzi prowadzi pertraktację z tymi telewizjami i trochę lewa swoją robotę rzeczniczki Białego Domu, w związku z tym została posunięta, w sensie jak tak na wewnątrz spojrzeć, to posunięcie takie klasyczne chyba nie wchodzi w grę. Dlaczego została wysunięta ze swojego stanowiska? I uwaga, no rzeczniczką będzie, uwaga, zgadliście osoba LGBT, o tego czarną skóra i wszystko będzie już teraz bardzo okej, okay, gdyż ta kobieta jest atrakcyjna. Przepraszam, panie rzecznik, być może pani się jako mężczyzna identyfikuje, albo jako nie wiem, ktoś inny, całkiem nie wiem kto, albo co. A więc e, kobieta identyfikująca się w jakiś tam sposób inny niż normalnie, będzie rzeczniczkę będzie bardzo porządnie, a jej kolor skóry dodatkowo będzie dawał e, skile gdyż będzie jeszcze fajniej niż wcześniej. Czyż to nie jest wspaniała informacja e, dla USA? Inny przykład, to dla pani też zmiany nastąpiły. Do ministerstwa propagandy w USA wpuszczono tą oto dziewczynę, nie powiem nazwiska, bo ona zaraz zniknie jakoś. Albo jak e, myślę sobie, będzie z nią tak grubo, że nazwisko wszyscy jej poznamy. E, Następnie została jakoś tam szefową działu propagandy w administracji Joe Bidena. E, z wyglądu wygląda na mocno niezrównoważoną, e, Robi dziwne rzeczy na TikTok, gdyż ma TikToka i tam już widzowie TikToka mówią, że jest mocno niezrównoważona. E, skończyła szkoły w Rosji. Uwaga, tak, w Moskwie skończyła szkoły. Oh, z których wiedzę wykorzystać nas będzie na w Białym Domu. Także myślę, że wracamy do lat 70 do przedregania, Bo przedreganie to był pan Carter, którego doradzał pan Brzoziński. Jego syn jest teraz profesorem USA w Polsce. W czasach, jak pan Brzoziński doradzał panu Carterowi. Jak mówiono wtedy, w Białym Domu było więcej rosyjskich szpieków niż w Moskwie. I w tym kierunku chyba idziemy, bo jak patrzymy na to wszystko, co się dzieje w USA, nie trudno podobne wskaże, aczkolwiek mogę się mylić. No dobra, na koniec informacja z Polski, taka wspominkowa troszeczkę i to, i to będzie ostatnia informacja w tym pakiecie tego tygodniowym. W końcu Sądy w Polsce, zaczęliśmy sądami i kończymy sądami. Sądy w Polsce w końcu rozpatrzyły sprawę policjantów. Mówimy, policjanci są fajni? A ci akurat nie byli fajni, o których mówimy? W sensie nie wiadomo, że nie byli fajni, wiadomo, kim byli. Eee, pamiętasz sytuację z 2020 roku, kiedy w czasie Marszu Niepodległości policja atakowała Bogu Ducha Winnych Ludzi na jednej ze stacji e, metra, zdaje się, tak? No bo metro, ale tam też stacja kolejowa jest obok, więc mogę się mylić. E, na jednej ze stacji w Warszawie policja atakowała Bogu Ducha Winnych Ludzi, e, gdy stwierdziła, że w związku z tym, że tłucze wszystkich, dookoła, bo jest małże niepodległości, to jeszcze w paru staruszką, emerytom, inwalidom, dzieciom na wózkach, dzieciom bez wózków. Po dwóch latach, blisko dwóch latach, wreszcie sąd ocenił tą sytuację prawnie i uwaga, uznał, że e, tych ludzi nie można rozpoznać w związku z tym nie ma domu, kto pobił tych ludzi, w sensie w na stacji i tematu nie ma, gdyż... Byli w hełmach, byli w maskach, e, takich normalnych i tych maskach tych e, anemicznych. W związku z tym nie wiadomo, nie mieli żadnych numerów na mandorach. Ja teraz sobie przypominam, że kiedy była ta sytuacja w, przedstawiana wtedy na żywo w programach, to ja w pitu po tym programie mówiłem o rozmowie z policjantem, który mówi tak, ej, rozkazy poszły wiadomo skąd, ale do kogo doszły. Nie wiadomo, a w związku z tym nie być wiadomo od kogo wyszły, bo nie wiadomo gdzie trafiły, a my już zrobimy tak, żeby ta sytuacja była zatwiana jak zwykle, czyli żeby nie było winnych. Gdyż Polska jest państwem prawa, przypominam, i na przykład np. Bada Kozidrak, Pan F. Cimoszewicz oraz Najsztu, bo sobie nie z tego typu, który przejechał jakoś babę na pasach, są traktowani tak samo jak wszyscy inni znani ludzie, którzy służą bestii w taki, a nie inny sposób. A obywatele zwykli, bo to na siebie uważajcie, bo na przykład dostałem taką informację już na koniec kompletnie od naszych kolejarzy, z którymi jak mówię, współpracuję, że w ostatnich miesiącach policja zaczęła żądać od polskiej kolei, żeby ta dostarczała im wszystkie nagrania z przejazdów kolejowych. I tu jest pewien plus z jednej strony, tak? Bo policja wyłapuje dzięki temu tych, którzy przejeżdżają przy już włączonej sygnalizacji na torach, e, albo przejeżdżają pod szlamanami, robią jakieś wyseczne rzeczy i to w sumie dobrze, że słuchasz, nie na no, samobójcy, to nie są samobójcy, bo zrobiliby dużo rejwachu na takim przejeździe, tak? No więc dobrze, że policja to robi, tak? Bardzo dobrze. Jestem bardzo za tym. Tyle, że ona to jak zwykle robi ze zwykłymi obywatelami, a celebryci, jak sami widzicie, mogą robić, co chcą, policjanci mogą robić, co chcą, w sumie wszyscy, oprócz zwykłych obywateli w Polsce, mogą robić, co chcą. Najwięcej robi Jurek tego, co chce, ale to już inna sytuacja i nie będziemy teraz jej rozżebywać, gdyż to dopiero w grudniu, w styczniu, w lutym wrócimy do pana wsiaka, albo i nie, bo w sumie oni nie mówimy paru lat, bo też nie ma sensu, to gdyż nic to kompletnie zmienia. A tak powiedziałem, nie zamierzam ruszać rzeczy, które nie są zmienialne, i na które nie mamy wpływu, bo szkoda nerwów i lepiej sobie pójść na spacer albo oddać się miłości cielesnej. Żałek dla Was wszystkich. Dzisiaj Rafał Kavrązkiewicz, TV piątkowe, przegląd z wymiarowości, zakończony. Lista sponsorów tego odcinka dziś no o wiele dłuższe niż tydzień temu. Dziękuję bardzo za początek miesiąca. Do zobaczenia. Pa!